0: Beste luisteraar, leuk dat je weer luistert voor de tweede keer. Voor de tweede keer, omdat ik al een keer eerder met Koos Jansson in gesprek ben geweest. Zo'n negen maanden voor deze opname. Toen hadden we het onder andere over de reis die je als mens kunt maken van angst naar liefde. Uiteraard door middel van een cursus in Wonderen. En we hadden het ook over keuzes maken en wat er zou gebeuren als ze minder zouden oordelen en hoe we thuiskomen bij onszelf in een wereld vol met prikkels. Dat was een heel mooi gesprek. Een gesprek wat misschien voor mij wel een van de mooiste dagen van dat jaar was. En dat gold eigenlijk ook voor mijn broertje. en Ik kon ook aan Koos en Doris zien dat ze het heel erg fijn hadden gehad met ons. En zo gingen we negen maanden later opnieuw met Koos in gesprek. En er was in de tussentijd natuurlijk van alles gebeurd. De derde golf, nieuwe maatregelen, vaccinaties, paspoorten, dualiteit, polariteit, andere politieke partijen. En toen ontstond de vraag, hoe kunnen we een lichte wereld zien, wanneer polariteit en conflict lijken toe te nemen? En ook de vraag, hoe kunnen we alles wat er in ons leven afspeelt zien als een behulpzame bron? En heeft ieder mens een eigen karmisch pad... Of hebben we eigenlijk allemaal dezelfde reis te maken en is dat wellicht de reis van angst naar liefde? Nou, dat zijn thema's die in dit tweede prachtige gesprek aan bod komen. Ik zou je ook zeker willen aanraden om de eerste aflevering ook nog te luisteren als je daar kans toe ziet. Want mij heeft het in ieder geval enorm veel inzicht gegeven en ook heel veel verbinding gegeven met wie ik ben en wat ik hier kom doen. Ook zou ik je willen aanraden om een kijkje te nemen op ons YouTube-kanaal en daar te abonneren. Want je kunt bij deze tweede aflevering die ik met Koos voerde, de verbinding letterlijk zien. Je ziet hoe wij eigenlijk ook non-verbaal met elkaar communiceren en diepe thematieken aanraken. Dus ik ben verheugd om jou aan te kondigen opnieuw. Een bijzondere man uh, die werkt met een bijzonder boek. En zijn naam is dus Koos Jansson en hij werd geboren als aanstaand leraar. Zo voelt hij dat zelf tenminste. Al heel vroeg in zijn leven wist hij dat hij niets liever wilde dan lesgeven. Het deed hem aan de Leidse Universiteit taal en letterkunde studeren, trappelend van ongeduld om voor de klas te staan. In zijn studietijd zwengte zijn fascinatie onverwacht. Hij werd gegrepen door Oosterse spiritualiteit en vond een groot leraar. Yoga, meditatie, spirituele teksten, de ultieme wijsheid van de leraar, het werd ingedronken. En nog voor zijn afstuderen in 1975 begon moeiteloos zijn eigen spiritueel leraarschap dat nooit meer zou stoppen. Ooit op een jonge leeftijd hoorde hij muziek van Mozart, die aan het eind van deze aflevering trouwens ook hoort, die hij onbeschrijfelijk mooi vond met tegelijkertijd een ervaring van diepe pijn. Het was heimwee, de roep van thuis. Hoewel India hem veel bracht voor die intense reis naar binnen, leek blijvende vrede onbereikbaar. Inmiddels dertiger presenteerde zich aan hem een uitzonderlijke vorm van non-dualiteit. Een cursus in wonderen. Het bleek het slotstuk van de zoektocht te zijn. Het machtige materiaal om dieper te gaan en te integreren en met duizenden te delen dan hij ooit zou hebben gedaan in de vorm van lezingen, doorgaande trainingen en workshops. In een onafgebroken inspiratie is het zijn vreugde om... in alles bijgestaan door zijn vrouw Doris... werkelijk geïnteresseerden te helpen om een cursus in wonderen... in zijn diepte te begrijpen en transformerend toe te passen. Zijn focus, dames en heren, is de praktijk. Ladies and gentlemen... Een bijzonder verbindend gesprek met Koos Jansson. Allright Koos, we zien elkaar vandaag voor de tweede keer in het echt. Tussendoor uh, hebben mijn broertje en ik jou en Doris ook nog gezien op een uh, Zoom bijeenkomst. We zijn nu negen maanden verder geloof ik. Ja. En uh, veel gebeurt denk ik in de wereld. Absoluut. Toen ik uh, jou voor de tweede keer benaderde, toen kwam in mij op de Nieuwe Lente en de Summer of Love. En uh, als ik aan de Summer of Love denk, dan denk ik aan mensen die weer muziek gaan maken. Mensen die de vrijheid opzoeken, elkaar opzoeken. En uh, het licht misschien wel opzoeken. En mijn eerste vraag aan jou zou zijn... Ik had het net met mijn broertje in de auto over licht aan aan het einde van de tunnel. Wat denk jij, Koos, dat mensen kunnen meenemen? Welk licht ze kunnen meenemen? Na toch een wat langere periode die werd ervaren als duisternis.
1: Ja. Ik denk dat dit een uitdagende tijd is. En, en wat die, daagt hij die dan uit? Je zou kunnen zeggen, ja, de, nou komen we in problemen, er zijn lastige dingen. Je zou ook kunnen zeggen, hij daagt licht uit. En dat is eigenlijk mijn insteek in het geheel. Uh, dat deze tijd beleefd kan worden als een, als een inspiratiebron... om dieper te gaan in wat zijn nou de echte waarden waarmee je wilt leven... waarmee je in de samenleving wilt staan waarmee je in de wereld je plek in wilt nemen. Wat zijn je echte waarden? En ik zie deze tijd dus als heel uitnodigend daarin. Denk er maar eens over na. Kijk er maar eens naar. Er valt veel te zien op dit moment. -hmm. Dus ik vind het een inspirerende tijd. En met talloze kansen om dieper te gaan dan je ooit gegaan bent.
0: Ja. Ja. Dieper te gaan in het ervaren van licht of in het... Niet terugdijzen voor duisternis.
1: Ja, misschien. uh, uh, Je kan naar die twee kanten kijken. Niet terugdijzen voor duisternis. Ik moet even uh, schakelen bij die woorden, want ik zou ze nooit. Ze zouden in mijn bewustzijn niet opkomen. -hmm. Uh, uh, Het is je goed recht om om ze natuurlijk wel in in beeld te brengen. Maar voor mij is uh, licht zo centraal. En wat daarbij komt is uh, dat je helder wordt over waar je dat licht kunt vinden. En het het idee dat mij dus het meest aantrekt in mijn beoefening van een cursus in Wonderen. Ik sta voor het gedachtegoed van een cursus in Wonderen. En ik vind het fantastisch om dat in de praktijk te brengen. En een van de dingen die ik daar geleerd heb en die werkelijk zo blijken te zijn, is dat de dingen gaan van binnen naar buiten. Dus je kan zeggen, oké, okay, als, nou, als nou de wereld maar eens mooi licht zou worden, wat zou ik dan licht van binnen zijn? Hè? Ja. En natuurlijk, menselijk gesproken, werkt dat wel zo. Als de, als de zon schijnt, het doet wel wat met je. Maar op een veel dieper niveau gaat het van binnen naar buiten. Het licht dat ik werkelijk zoek, dat bevindt zich binnen. En dat is ook de enige plek waar je hem stabiel kunt vinden. Van het weer moet je... Uh, moet je niet te veel verwachten, begrijpen ja. we in deze tijd. Ja. En dat geldt voor wel meer dingen in ja. de
0: wereld. Ja, mooi. Wat er uh, wat ook in me opkomt is, nou, inderdaad het weer. Um, ja, de toekomst uh, als thema. De, de toekomst als in... Ik denk dat veel mensen nu denken, het mag weer, het kan weer. En we willen weer en we gaan weer. En uh, dan vraag ik me een beetje af van, ja, is, is er sprake van uh, ja, beter en, en, en minder goed? Uh, aangezien ik mij herinner dat toen, ja, we hebben het natuurlijk ook over de pandemie. Uh, voor, voordat die pandemie er was, toen, toen wilden we eigenlijk beter, langer en meer van, van alles. En nu willen we eigenlijk vooral weer terug naar hoe het was. En dan vraag ik mezelf af, zijn we dit keer tevreden met hoe het toen was? Of neigen we dan opnieuw uh, naar een situatie waarin we misschien weer beter, langer en meer willen?
1: Ja, het is een beeld hè. Een een beeld waarmee we onszelf uh, een beetje sussen. Ah, was het maar zoals vroeger. En uh, ja... Dit wordt eigenlijk al duizenden jaren gezegd. Ik heb wel eens een stukje gelezen in mijn gymnasiumtijd mm-hmm. van, een, uh, uh, van iemand uit Rome. Ik denk uh, 100 jaar na Christus. Die zei: ja, Was het maar zoals vroeger? Uh, ja. De moderne tijd, hij vond het helemaal niks. Dus het, het is een beeld hè? van: Oh, vroeger, vroeger was het beter. En de goede oude tijd en al dat soort dingen. Uh, en dit zijn alleen maar beelden. Mm-hmm. En ze gaan eigenlijk nergens over. En Ze zijn ook niet heel behulpzaam, want uh, het leven gaat niet terug. Uh, een rivier stroomt naar zee en niet terug. En de, de rivier die naar zee stroomt, um, die gaat over ontwikkeling. En in de cursus is het een heel belangrijk ding dat je helder wordt over de tijd. En we hebben geweldig veel te stellen met lineaire tijd en dan zeggen we, oh het verleden. En nu willen we dan terug naar het verleden, wat mm-hmm. niet echt kan. En we zeggen, oh, het verleden, ja. En er waren ook allerlei lastige dingen in het verleden. En die projecteren we dan weer op de toekomst. En zo uh, kan de toekomst heel makkelijk hetzelfde blijven. Uh, zeg maar, meer van hetzelfde. Hè. De, de, de toekomst die gaat eruit zien zoals het verleden al was... En alleen aan de buitenkant, eh, marginaal verandert er wat, maar niets werkelijks. En de cursus zegt zo prachtig, ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. Eh, Het verleden ligt achter ons. En we we zoeken iets nieuws.
0: Ja. Ja. Vaak ook, en dat geldt ook voor mij, op het moment dat ik in het nu eigenlijk gelukkig ben, dan komt er meteen een stemmetje in mij op die zegt oké, okay, maar dit is wel heel erg mooi. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een relatie. Uh, maar nu wil ik eigenlijk ook wel weten of dit zo mooi is... dat ik binnenkort ook een gezin krijg. Of dat we binnenkort gaan trouwen. Of dat we binnenkort samen een huis kopen. Waardoor ik eigenlijk bij mezelf bemerk... dat ik ja, het, het heden daardoor eigenlijk wat begon in, in, in vreugde... ineens ervaar als schaarste... Als
1: Ja, je gaat op de tijdlijn zitten. En op de tijdlijn ben je je bewust van het verleden. Dan zeg je, nou daar ontbraken wat dingen en nu heb ik het leuk. Maar dat gaan we toch wel zo houden en consolideren. En dit is dus de tijdlijn. En ja, tijdlijn, wat uh, het het schiet niet uh, echt op. Omdat de tijdlijn is een illusie. Als je daar heel goed naar gaat kijken, het verleden is voorbij. Je kan er nog zo over denken, uh, het kan, je kunt het weer in jezelf terugbrengen uh, door daarnaar te kijken in je innerlijk, maar het verleden is voorbij. Mm-hmm. Dus uh, het, het verleden dat je oproept is een nieuw verleden, uh, met, met alle mogelijke klutsen en kleuren die je daarin aanbrengt. De toekomst is er nog niet, hij is er gewoon niet. Je zult de toekomst nooit tegenkomen, net zoals je in het verleden, je zult van het verleden nooit meer last hebben. Dat zullen mensen niet meteen beamen. Die zeggen, ik heb ontzettend last van mijn verleden. Maar dat is niet van je verleden, maar wat je er nu van maakt. En als je dus realistisch wil worden, en dat is een benadering van de cursus, dan dan heb je helder te worden over dat nu de plek is waar je dient te zijn. En en als je nou kijkt naar jouw situatie, uh, jouw voorbeeld... Zeg je nou, in de toekomst, hoe gaat het uh, met mijn relatie? Daar, daar wil ik wel het mijne van weten. Hè? Ik wil daar mm. zekerheid of wat dan ook. Dan, dan stap je eigenlijk weg van dat heden. En je zei eigenlijk zo mooi zelf al, ik voelde me prima. Hè? Ik voel me prima, het is, het is heel mooi nu. Maar nu ga ik over de toekomst denken. Ja. En, en plaats je de toekomst die er nog niet is, op de plek van het mooie nu. En het is desastreus eigenlijk voor... ...voor de beleving van het moment. De goede dingen zijn te vinden in nu. En dat is een heel belangrijk
0: inzicht. Als je niet tevreden bent met het nu... ...dan kun je het ook niet met de toekomst zijn.
1: Nee, want je je toekomst zal dan eigenlijk een voortzetting zijn. Ik voel me nu niet tevreden. Ik ben een ontevreden mens. Niks gaat goed. Niks gaat goed. En eh, als dat je staat van zijn is... Dan, dan projecteer je die naar de toekomst. Ja, dan, dan, dan wordt dit je mantra. Uh, niks gaat goed. En, en in het heden, uh, ja je zou het heden kunnen zien als een veld van alle mogelijkheden. Ja. Ja, de, de cursus heeft daar een hele mooie zin over. En dan, dan staat daar: uh, nu is de, de dichtstbijzijnde, de dichtstbije benadering van de hemel. Dat vind ik een hele mooie, de ja, mooi. closest ja. approximation. Dichtst bij, ja, het is het dichtste bij je. De hemel is eeuwigheid, maar in het nu raak je aan de
0: eeuwigheid. Ja, prachtig. Ja, dat is een heel diep ding. Ja. Wat uh, maakt dan dat wij toch de beleving hebben van een tijdlijn? En dat wij heilig geloven in meer, langer en beter voor de toekomst?
1: Ja, Uh, Omdat we niet realistisch uh, zijn. We zijn als het ware uit het het realisme gestapt. Gestapt. We zijn daar uitgestapt. Realisme is eigenlijk de werkelijkheid. En de werkelijkheid is een hemelse werkelijkheid. De de werkelijkheid is klokgaaf. Alomtegenwoordig, eeuwig, pure liefde, -hmm. dat is de werkelijkheid. En het is alsof we daar uitgestapt zijn. En daarvoor in de plaats een soort mini-werkelijkheid maken en en dat is eigenlijk de wereld van het ego. Ik ik ben een ik, en zo ben ik nooit begonnen als een ik. Uh, Ik ben begonnen als de werkelijkheid. Maar de werkelijkheid, ik ik stap in een ik-zijn. En in dat ik-zijn worden de dingen klein. En in dat ik-zijn ben je de eeuwigheid kwijt en stap je op een tijdlijn. Maar het is een beleving. Het is een beleving. En je kunt terug naar die eeuwigheid door belangstelling te krijgen voor het nu en en te voelen, dat is de plek waar waar te vinden is. Als ik iets zoek, daar is het, niet in de toekomst. Je had had even uh, die zin zojuist van licht aan het eind van de tunnel. -hmm. Uh, het is natuurlijk een, uh, het is een vriendelijk beeld. Hè? Ja, je zegt ermee, uh, kom op, het, het komt goed. En dat is een mooi ding om tegen elkaar te zeggen. Er is niks mis mee. Tegelijkertijd, um, uh, het, het licht dat je zoekt aan het eind van de tunnel is hier.
0: Is, is in ons. Ik vind het ook wel een mooie beeldspraak als ik er nu over nadenk. Als je licht ziet aan het einde van de tunnel dan... Ja, uh, ...rijkt dat licht dus blijkbaar tot aan jou... ...dus het is al bij jou.
1: Ja, prachtig. Dat is een heel mooi inzicht. Uh, uh, zodra je zegt... ...ik zie licht... ...dan, dan, dan is er dus licht voor je. Ja. Uh, maar als je daar heel diep over nadenkt... ...dan kom je erachter ...dat het, uh, het licht van binnen zit. Daar, daar... ...dit is de plek waar het licht zich bevindt... ...en eigenlijk het licht dat je buiten je ziet... ...is een reflectie daarvan.
0: Dus eigenlijk is... Het licht aan het eind van de tunnel begonnen bij jou.
1: Ja, en dat is een heel goed inzicht.
0: Ja, mooi. Omgekeerde wereld is dus eigenlijk.
1: Ja, maar wat is dan de omgekeerde wereld? Hè? Dus het, het is, de cursus spreekt ook over een upside-down uh, orientation. Je, je, je ziet de dingen op zijn kop. Mm-hmm. Dus als je, als je dat wat op zijn kop staat, op zijn kop zet, dan...
0: Staat de wereld op zijn kop?
1: Dan dan staat hij weer goed. Ja. Dan staat hij weer goed.
0: Wat wat maakt dan dat we, ik noem dat eventjes, de ik-identificatie, dat we op een gegeven moment dan toch op onze handen gaan lopen? Dat we toch op zijn kop gaan lopen?
1: We we, we lopen op op ons kop vanaf de ego-identificatie. De de dingen zijn op zijn kop gekomen. -hmm. Uh, Dus we waren en we zijn nog altijd, we zijn complete werkelijkheid. We zijn totale liefde, vrede, vreugde, goedheid. We zijn alles wat we, wat we zochten. Um, um, we, we waren alles, we hadden alles wat we zochten, omdat we alles waren wat we zochten. Dat is een hemelse staat, oorspronkelijke staat van zijn. Mm-hmm. Elke religie praat erover. En iedereen die wijs geworden is, die, die zegt, joh, het is er. Het is er. En waar is het? In mij. En de volgende stap, en in jou natuurlijk ook. Ja. En, en ja, daar, daar is de werkelijkheid. En wanneer die verlaten wordt, en kennelijk hebben we hem, je zou kunnen zeggen, collectief verlaten. De cursus noemt dat de afscheiding. Ja. We lijken hem collectief verlaten te hebben. En Oké, okay, welkom in de wereld die jij ziet. En dat is een ego-wereld waarin je zelf... Je beleeft als een, als een afgezonderd ik in, in een vorm van relatie met andere afgezonderde ikken. Ja. En zo kan het helemaal niet zijn. Nee. Dit is een illusie. En een illusie komt in de plaats van de realiteit als de realiteit je niet genoeg is. En dat is iets heel absurds. Ja. De cursus noemt dat een niet idee.
0: Is de realiteit niet genoeg of ervaren we de realiteit niet, waardoor we op zoek gaan naar iets wat we wel kunnen ervaren?
1: Ja, de de realiteit is genoeg. Maar in in een ego-beleving hebben we eigenlijk de werkelijkheid verpatst, weggegeven. We hebben onze ziel verkocht, zou je kunnen zeggen. en. Um, daar kun je treurig over doen, uh, maar je kunt daar ook heel anders naar kijken. En dan zeg je, oh, je, je hebt je huis verlaten, oh, maar dat betekent dat je op weg bent terug naar huis. Boeiend. En dat is eigenlijk het leven, de weg terug naar huis. Uh, de weg terug naar je oorspronkelijke staat van zijn, naar jezelf, je waarheid, je echtheid, mm-hmm. de liefde die je blijkt te zijn. Uh, het is... Uh, het is mind-blowing. Uh, als je de mind even ziet als ego, dan is het uh, ego-blowing.
0: Mm-hmm. Yeah. De weg terug naar huis, en dan moet ik even denken aan... Uh, maar sommigen geraken steeds verder van dat padje af. En uh, daar bedoel ik mee, um, als ik om me heen kijk, uh, dan zie ik... En dan zitten we nu in het thema de waarheid, uh, voel ik. Uh, dan zie ik eigenlijk steeds meer mensen die er... andere waarheden op nahouden. Dus er zijn mensen die geloven in een big reset dat er een overheid is die nou ja, uh, eigenlijk meer macht wil uitoefenen en allerlei snode plannen heeft. Er zijn mensen die geloven dat de banken omvallen en dat we maar beter in digitale munten ons eigen bankrekeningetje kunnen starten. Uh, Er zijn mensen die geloven dat uh, ook nu er uh, gevaccineerd is, dat er een nieuwe pandemie komt die nog veel groter is. Maar wat me eigenlijk vooral opvalt... is dat die mensen op basis van uh, ideeën of aannames... uh, een een wereld schetsen waarin ze het gevoel hebben... als we nu niks doen, dan wordt ons alles afgenomen. Uh, mijn, Mijn eigen waarneming is dat ik zie dat er eigenlijk steeds meer... ...dualiteit en polarisatie ontstaat... ...tussen mensen die het fantastisch vinden... ...dat uh, we allemaal nu een prik kunnen krijgen... ...en anderen die er juist fantastisch kwaad om worden... ...want dat zou toch helemaal niet nodig moeten zijn. En ja, de weg naar huis... uh, ...waarin ik dus zie dat sommige mensen... ...ook een beetje van het pad beginnen te raken... ...zijn we allemaal op weg naar huis?
1: Ja, ja. Het antwoord is ja. ja. We zijn allemaal op weg naar huis. en Vergelijk het me, maar met... Als jij van A naar B gaat... Um, dan, dan doe je dat gewoon. En er kan ergens um, een plek zijn... Waar je, waar je niet door mag. Oké, okay, dan... Dan ga je een beetje anders. Um, je gaat eromheen. Um, je navigatie weet er wel raad mee. Hè? En, en uiteindelijk kom je thuis. Je gaat van A naar B. En... En A en B is in, als het om, om de realiteit gaat, is A en A. En je, je kunt alleen maar naar huis gaan. Het is de enige plek waar je heen kunt. Want je bent thuis. We hebben ons thuis niet verlaten. We zijn gaan dromen van ballingschap. Uh, maar we zijn volmaakt in staat te ontwaken tot de werkelijkheid. Ja. En mijn beeld dus van mensen die, uh, van wie je op afstand zou kunnen zeggen, wel, het lijkt wel of ze van het padje uh, zijn, of dat ze uh, helemaal radeloos worden of er helemaal niet meer uitkomen, denk ik, dit is ook een stadium uh, in het op weg zijn naar huis. En het kan niet stuk. Ik, ja, ik noem dat uh, de blessing van een doodlopende weg. Het kan, kan moeilijk worden ergens in je leven, maar het zet je wel aan het denken. Um, het kan bijna hopeloos moeilijk worden. Soms komen mensen in een concentratiekamp terecht. Uh, dat, dat kan hopeloos moeilijk lijken. Maar er zijn mensen geweest die precies op die plek hun helderheid vonden, ja. terugvonden of consolideerden. Hè? Zo. Etty Hillesum, die was een hele heldere dame. En, en daar, is geen, daar is geen plek te moeilijk of hij is behulpzaam. Dat is mijn beeld van ja. de realiteit en daarom vind ik het ook geen reden om heel treurig te zijn um, maar om om vanuit een een licht gemoed, een een liefdevol gemoed, te kijken naar een werkelijkheid met met een beschaving daarin, een mensheid daarin, en individuen daarin die die allemaal eigenlijk hetzelfde zoeken. En ze zoeken zichzelf, want dat is thuis en en je je blijft zoeken tot je het gevonden hebt.
0: Ja. Ik heb rondom het thema waarheid zelf ook wat ervaringen. Het uh, is een gek moment dat ik een maand geleden bij mezelf dacht, ik ga nu meer in waarheid leven. Uh, en waarheid was voor mij zorgvuldiger formuleren uh, wat ik die dag had gedaan. Omdat ja, ik in, vanuit gemak of vanuit uh, ja, gezien willen worden, de verhalen misschien soms net iets mooier of dramatischer maakte dan ze werkelijk waren. En toen merkte ik eigenlijk, als ik in waarheid ben... dan zit er eigenlijk ook niets anders op dan in het nu te zijn. -hmm. Uh, Omdat ik dan telkens moet verbinden met... klopt het wat ik nu zeg? En klopt het wat ik nu voel? Hoe komt het dat... uh, want want ik ben dan iemand die dan misschien ook... nou ja, in, in... ...in in de metafoor veel dromen heeft. Dus ik droom soms dat ik erg ziek ben... ...als ik eventjes me zwak voel. Nou ja, laten we zo zeggen... ...ik ik kan mij uh, verliezen in in waarnemingen... ...in plaats van waarheden. En als ik me dan verlies... ...dan ontstaat er ook vaak paniek. Uh, En dan ontstaat er angst. En ook dat heb ik veel om me heen gezien... ...met alles wat er nu speelt... Dus hoe kunnen we liefdevol uh, aanwezig zijn als paniek of angst ja, zo d- probeert te domineren?
1: Ja, ik, ik, toen je zo je verhaal daarnet begon te vertellen hierover, toen, toen kreeg ik het idee helderheid. Je bent bezig, je zei ik ben, ik ben bezig met waarheid hè? En, en toen dacht ik dat dat loopt via helderheid. Je, je, je kijkt helder... Ja, je kan ook niet kijken, maar je besluit te kijken naar wat denk ik eigenlijk en en, en wat is de relatie met wat ik zeg en met wat ik doe en klopt dat? Dus ik ben intenser aan het worden dan in in helder zijn, in gewaar zijn wat plaatsvindt. En en wat we nou aan het leren zijn is, er, er is een plek in ons waarin wij gewaar kunnen zijn zonder identificatie. Um, je, je, je zei dromen. En je, wat, wat doe je in een droom? Je verliest je erin. En je bent de dromer, maar dat raak je kolossaal kwijt. Hè? Dat ja. doe je in de slaap. Maar in de waak staat ook. Je begint te fantaseren en je, je, je raakt kolossaal kwijt wat er, waar je eigenlijk bent op dat moment. Ja, ja. Je verliest je in dromen. Um, um, wij kunnen terug naar de, naar de plek van ons gewaarzijn. En... En vanaf die plek kunnen we waarnemen dat we denken wat we denken, dat we voelen wat we voelen, uh, dat ons lichaam eraan toe is zoals het eraan toe is, we kunnen dat gewaar zijn. En in plaats van vereenzelviging uh, kunnen we we groeien in dat gewaar zijn. Dat gewaar zijn blijkt liefde te zijn, want het heeft geen oordeel. En dat is de prachtige plek. Uh, Hier wil je zijn, op de plek waarin je liefde bent. En als liefde gewaar bent dat alles gaat zoals het gaat en dat de persoonlijkheid doet wat die doet mm-hmm. en we hebben er niets op aan te merken. Dat is gewaar zijn. En dat is het einde, de, de, het einde van de droom waarin je verloren raakt. En daar begint eigenlijk je, je besef, ik ben degene die dit alles droomt, om het maar zo te zeggen. Ik heb mijn plek weer terug als de dromer in plaats van de droomfiguur. En dit is een een groei in gewaarzijn. Ja,
0: dat brengt me op het uh, volgende thema en dat is jezelf zijn. Wat wat bij mij wel aardig lukt op het moment dat ik bijvoorbeeld mediteer. Dus dan is er veel zelfliefde, uh, veel veel zelfbewustzijn ook. Uh, Dus in deze periode zijn we natuurlijk veel thuis geweest en dan had ik veel tijd om een wierookje aan te steken en even te gaan zitten. En ja, op dat moment kan ik ook goed contact houden met mijn behoeften en uh, contact houden met een zeker vertrouwen ook. En misschien wel nu extra, uh, doordat we binnen sinds een aantal weken weer samen kunnen zijn, viel me eigenlijk op uh, hoe eenvoudig het is voor mij om in een situatie met anderen, eigenlijk ook op te gaan in andermans uh, realiteit... of op te gaan in andermans uh, zienswijze. En ik kan me ook voorstellen dat dat in een breder perspectief dus ook geldt voor... moet ik nou luisteren naar iemand die zegt... het virus... uh, nou ja, is zo erg nog niet? Of moeten we nou luisteren naar een ander mediakanaal dat zegt, nou, het is toch wel behoorlijk ernstig? En de, de vraag die eronder ligt is... hoe kan ik mezelf zijn en vertrouwen houden... Uh, niet alleen als ik thuis alleen ben... maar juist als ik naar buiten stap en mij... ja, meng in de wereld om mij heen?
1: Ja, daarvoor heb je een spiritueel pad... ...enige vorm van spiritueel pad. Uh, Dat wil zeggen, je je maakt werk van de connectie met jezelf. Dat noem ik een spiritueel pad. -hmm. En voor mij is dat dus een cursus in wonderen. En en dat dat brengt mij op de plek waarin ik rustig om me heen kan kijken... ...zonder verloren te raken in dat wat ik meemaak. En een goed spiritueel pad geeft je daarvoor de tools... Wel, pas de tools toe. En ja, mediteren is een tool. Mm-hmm. En zo goed als in elke vorm van spiritualiteit. Dus mediteren belangrijk. Het is, het is terug naar jezelf en even de, de impulsen en de prikkels laten voor wat ze zijn. Uh, maar de bedoeling is natuurlijk dat dat wat je, wat je aan stilte en aan innerlijke waarheid vindt, dat dat beklijft in het dagelijks leven. En daarvoor mediteer je niet één keertje, maar is dat een een aspect van van leven, dat je naar binnen gaat. Maar bij dat naar binnen gaan hoort ook weer dat je gewoon naar buiten gaat en dat je dat dat aandurft. Wat een spiritueel pad voor je doet, zou ik zeggen, als als je er diep in gaat, is dat dat het je vertrouwen geeft. Vertrouwen in dit nu en daarmee vertrouwen in de toekomst. En de cursus is daar heel erg krachtig in. En die zegt, ja, ik leg de toekomst in Gods handen. Maar die zegt ook, vertrouwen, vertrouwen zou ieder probleem nu oplossen. En laat het even binnenkomen, hè? vertrouwen zou ieder probleem nu oplossen. Nou, wat voor vertrouwen is dat? Dat is niet een beetje. Dat is niet een beetje veel. Dat is geen 99% het vertrouwen dat ieder probleem nu op zou lossen, dat is een 100% vertrouwen. En ja, in onze groepen um, beginnen we daar. We zeggen je bent welkom mm-hmm. <laughs> en uh, we kunnen onze stappen zetten. En je hebt twee engelen naast je en een van die engelen is volmaakt vertrouwen. Mm-hmm. En als je het woord volmaakt vertrouwen uh, een beetje lastig vindt, ja, volmaakt dat is een groot woord hè? Oké, zeg dan onvoorwaardelijk vertrouwen. Dit is wat elk spiritueel padje je aanreikt. Jij mag een onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in de realiteit. Oké, hiervoor heb je een een hartrespons nodig. Het zit niet in het bolletje. -hmm. Ergens uh, moet je hart op zo'n moment uh, luider gaan kloppen en gaan zeggen ja, zo is het. Zo is het. Volmaakt vertrouwen. Ik ga daarvoor. Komt nog een engel aan die andere kant. En dat is geduld. Maar geduld is pas geduld als het oneindig is. Ja. Dus ook daar is het een 100%-kwestie. En, en ja, in, in het werk dat Doris en ik doen, um, nodigen we iedereen uit om, om de 100% in te stappen. Volmaakt ja. vertrouwen. Oneindig geduld. Wat is oneindig geduld? Kun je zo oneindig. Wat een groot woord weer. Het is veel eenvoudiger, oneindig betekent onvoorwaardelijk. Net als met vertrouwen. En als je nou onvoorwaardelijk vertrouwen hebt, in het leven, in de realiteit, en je hebt een onvoorwaardelijk geduld met alles wat plaatsvindt, welkom in de werkelijke
0: wereld. Is dat een keuze?
1: Dat is absoluut een keuze, ja. Dat is beslist een keuze.
0: Dus hoe kan ik voor iets kiezen uh, wat misschien ook onbekend voelt? Hoe, hoe kan ik onvoorwaardelijk kiezen voor iets waarvan ik nog niet weet wat het is?
1: Ja, daarvoor hebben we een hart. Daarvoor hebben we onze intuïtie. Want je, je stapt als het ware het grote onbekende in. En je hebt het van horen zeggen. is dus een traditie, een vorm van spiritualiteit. Uh, iemand uh, van wie je vermoedt dat hij het leeft... Uh, en, en, en dat mag allemaal wel waar zijn maar wat is jouw realiteit en, en wat is jouw waarheid die ontdek je in jezelf en zeg je, oh, dat is niks voor mij oh, dit, dit vind ik bla bla of je zegt, mijn god, ik ben geraakt onvoorwaardelijk vertrouwen wauw onvoorwaardelijk geduld en, en eens zie je het voor je een On, onvoorwaardelijk geduld zou aan ieder probleem uh, on, hoe, hoe staat dat er? Onverwaard... Nee, geduld. Oneinde, alleen oneindig geduld sorteert ja, ja. onmiddellijk effect. Ja, mooi. Als je die binnen laat komen, hè, dan, dan dan zegt je hart, dat is waar. Als ik oneindig geduld zou hebben, dan was er een onmiddellijk effect. Maar wat je gezegd wordt vanuit uh, vanuit een spiritueel pad, is van heb oneindig geduld. Doe het. Hè? Niet alleen van als dan. maar ja. doe het. Doe het. En, en het, het pad brengt je daar. Het is. Uh...
0: Ja, hij komt nu ook wel binnen voor mijn gevoel. On, oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. Wat ik merk is, um, omdat het. Omdat je oneindig geduld hebt, dus eigenlijk vrede hebt ook als. Als je misschien nog heel lang moet wachten, dan heb je eigenlijk je doel al bereikt. Ja,
1: je zegt als je heel lang moet wachten, en dat is dus de tijdlijn. Hè? Ja. En, en wij vinden die tijdlijn zo belangrijk, dat betekent ja. tijdruimte. Dus ik moet wachten waarop eigenlijk? Op een dingetje, op een ietsje, op een situatie, op, op een beeld van een toekomst. Maar waar wacht je nou eigenlijk op? Je wacht op jezelf. Je wacht op de waarheid, je wacht op, op de liefde, je wacht op, op een vrede die nooit meer overgaat, omdat je dat bent. Je wacht op thuis, maar thuis is niet elders. Dus um, dat oneindig geduld, dat maakt dat de tijdlijn um, een stapje terug doet um, in de prioriteitenlijst. Oké, sommige dingen zullen misschien een tijd duren, maar dat dat verhindert mij niet om nu gelukkig te zijn. Mijn geluk nu heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met straks. Ja. En, En dat is echt punt. Zo is het. En dit vinden in jezelf is heel bevrijdend.
0: Ja. Wat er in me opkomt is, het geluk nu heeft niets te maken met straks. Maar is het niet ook andersom dat als wij straks bijvoorbeeld in de dualiteit geluk ervaren, omdat we of iets moois krijgen of iets moois wat er gaat gebeuren, eh, dan, dan is dat er nu op dit moment misschien nog niet, in de, in de tijdlijn althans. Maar komt het erop neer dat het dan ook niet uitmaakt dat het er nu niet is, omdat tijd eigenlijk niet bestaat? Ik zou het zeggen. Ja. ja.
1: het het komt lager op de prioriteitenlijst en verder gaat het om je zegt geluk geluk in de dualiteit maar geluk in de dualiteit is op zijn best een reflectie van echt geluk want dualiteit is voorbijgaand iets is er niet iets Hmm. komt, iets gaat en is er er dan weer niet Uh, en dat dat is de dualiteit maar non-duaal tijdloos is daar essentie is daar waarheid, werkelijkheid? Is daar, is daar eenheid? En, en als de, de prioriteit verschuift naar, naar die essentie, dan krijg je wat de cursus noemt de werkelijke wereld. En niet de wereld die jij ziet. De wereld die jij ziet, dat, dat is een uitdrukking in de cursus voor de wereld die je ziet vanuit een heel klein perspectief. Een egootje.
0: Ja. De wereld die ik zie betekent niets. Ja, het, wat, het,
1: ja, alles wat ik zie, niets wat ik zie, betekent iets. Ja, en zo, ja. Dat is de eerste werkboekles, niets wat ik zie, betekent iets. En dat, dat is in de wereld die ik zie. Ik, ik hecht overal een enorme waarde aan. Als dit of dat gebeurt, geweldig. Als het het ogenschijnlijke tegendeel uh, gebeurt, ah. Huh? Het is hemelhoog uh, jouw zijn soms betrukt. Um, dat is de dualiteit maar op een veel diepere plek maakt het niet uit. Het blijkt gewoon niet uit te maken. Dat wat komt en gaat is niet de realiteit. -hmm. En daarom spreekt de cursus van de werkelijke wereld Nou, die werkelijke wereld waar de cursus het over heeft, is in feite een innerlijke staat van zijn. En daar is die bestendig. Dan is het de werkelijke wereld. En, En die weerspiegelt zich, die breidt zich als het ware uit over de dingen, over het dagelijks leven. En het is alsof de zon erop gaat
0: schijnen. Wij hebben allebei ook een gesprek gehad met Olette. Uh, En zij beschreef een ervaring dat ze op een dag voelde dat de vogels alleen voor haar floten. Dus wat er in me opkomt, is er ook zoiets als het doorzien van uh, de, de eenheid eigenlijk waardoor we ook binnen de dualiteit ineens anders gaan waarnemen met ons ogen. Dat dat we intenser gaan ruiken en proeven.
1: Ja, het het is beslist zo. Wat daar in je innerlijk gebeurt, als je staat van zijn verandert... dan verandert je blik op alles wat je waarneemt. Dus al je zintuigen registreren anders. Misschien een week of zo geleden... Heel vroeg in de ochtend, ik hoorde de vogels. Uh, Oké, okay, je hoort vogels, ik vind dat een heerlijk geluid. Um, uh, maar e- ineens was er een, een, soort, een soort besef ervan, uh, ze doen iets samen. Ze zijn een koor, ze, zijn, ze, uh, ze zingen naar elkaar toe, ofzo. Het was, het, was het, het was een beleving... Uh, die een andere blik gaf op de vogels zijn aan het zingen. Ja. Uh, het, het, ik merk dat ik eigenlijk niet, kan aange- en niet in deze woorden kan uitdrukken... wat een schoonheidservaring dat gaf. Um, ik, zag, ik zag harmonie, of ik hoorde harmonie. Maar ik zag het natuurlijk met mijn geestesoog. Um, eenheid. Ja.
0: Het,
1: het was een heel mooi moment.
0: Maar het is ook een dans. Het is, het is, je ziet als het ware een verband tussen... De ene vogel die na de andere een geluid maakt.
1: Het het was verbonden. Het was immens verbonden. En ja, daar voelde ik mezelf ook in in verbonden. Het was verbondenheid drukte zich daaruit in, uh, je zou wel kunnen zeggen, hemelsvogelmuziek. Ja, Ja, dat is echt mooi.
0: En dan komen we op het thema individualisme. Zo heb ik het van tevoren uh, genoteerd. En aan de andere zijde communisme, Zo heb ik het, uh, als het ware er tegenover geplaatst, um, wat, waar dit wellicht ook een beetje in zit. En wat, wat ik zie is aan de ene kant dat er meer individualisme is de afgelopen jaren, dus vroeger keken we allemaal Nederland 1, we lasen allemaal dezelfde krant, we gingen allemaal naar dezelfde weekendactiviteit en dat was misschien de kerk. Maar nu zien we eigenlijk dat mensen allemaal hun eigen programma's kijken uh, op bijvoorbeeld Netflix. Allemaal hun eigen CD's luisteren op Spotify in plaats van naar de radio te luisteren. Um, allemaal misschien ook een eigen weekendactiviteit hebben via social media. Allemaal een eigen ja, presentatie krijgen van dat wat ze volgen. En daarin ervaar ik dus een stukje individualisme. En toen dacht ik er net over na van, het gekke is dat het tegenovergestelde ineens ook heel zichtbaar wordt. Dus we zien tegenwoordig rode autootjes rijden met als boodschap, we kunnen samen onze auto delen. Uh, We zien groene scootertjes rijden die we ook allemaal samen kunnen gebruiken. Er zijn nu sportabonnementen waarin je met één pas alle sportscholen binnen kunt lopen. Omdat je eigenlijk onder het mom van samen gebruik maken van alles en dat... Er komt misschien nog zelfs een basisinkomen aan. Wat. En toen dacht ik van, hé, hey, um, ja, hoe, hoe, hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Wat, wat, wat gebeurt daar? Is er sprake van steeds meer individualisme? Of is er juist sprake van steeds meer ver, verbondenheid en gelijkheid? En um, ik zie ook dat mensen voor, voor beide eigenlijk een beetje bang zijn... Ja, wat wil je? Hè? Wat, wat, wat,
1: wat wil je? En, en zijn het wel twee uitersten? Of zou er zoiets kunnen zijn als eenheid in verscheidenheid? Waarbij je in essentie de eenheid hebt, maar tegelijkertijd in de vorm verscheidenheid. Als je denkt aan een bloemenveld, dat is een mooie tijd van het jaar nu, en, en je kunt zoveel verschillende bloemen zien, maar met elkaar vormen ze bijvoorbeeld een schitterende berm. Hè? De alle planten die nu overal vrijkomen.
2: Mm-hmm. Um,
1: de, de berm is een eenheid. Maar als je ernaar gaat kijken, dan zie je talloze verschillende planten... met verschillende bloemen erin, verschillende kleuren. En dat bijt elkaar helemaal niet. Um, wat je ziet is een eenheid die zich uitdrukt in verscheidenheid. Dus verscheidenheid is het probleem niet. En individualisme is ook het probleem niet. Uh, individualisme wordt pas een probleem... Als je denkt dat er er niets anders is dan een ego. Ik ben ik, de rest is de rest. En als je als het ware jezelf opgesloten hebt in in het hokje persoontje, dan dan kom je je een keer een gevangenis tegen. Uh, Maar als je je persoonlijkheid ziet als een instrument van je ware natuur, dan, je ware natuur is complete ruimte en vrijheid. En je persoonlijkheid mag dat uitdrukken. En je bent niet gevangen in je individualiteit. je individualiteit staat je dan... Uh, uh, ...tot dienst, hè? Hij, 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 hij is je tot dienst. Hoe zeg je dat? Tot dienst? Ter beschikking, ja. Ter beschikking. Ja. Hij staat je ter beschikking en je bent er blij mee. Dus ik zie, ik zie geen... Ja, er hoeft geen conflict te zijn tussen aan de ene kant um, krachtig gebruik te maken van je individualiteit, maar aan de andere kant dat, dat te doen van, vanuit je ware natuur, je authentieke zijn. En dan is eenheid en verscheidenheid um, um, is, is prachtig, want als ik van daaruit kijk naar zogenaamd iemand anders dan zie ik dus de verscheidenheid oh jij doet het zo, oh jij vindt dit en jij vindt dat, maar onderliggend is daar de eenheid jij bent net als ik een een schepping van de eeuwigheid wij zijn zo verbonden in de diepte wat ik ten diepste ben dat moet jij wel ten diepste ook zijn en en in die eenheid heb ik plezier in, in, in de verscheidenheid in jouw 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 anders zijn in de vorm, Uh, dat is is een kleurrijk gebeuren. Uh, Het heeft ook iets van een puzzel, het past allemaal zo prachtig in elkaar dan, al die verschillende stukjes.
0: Ik moet denken aan het woord karma. Ik heb wel eens gehoord, en ik weet niet of dat ook uit de cursus komt, de transitie van angst naar liefde, dat het eigenlijk daar allemaal om gaat. Um, nou ja, goed, of dat zo is. Maar ik vraag me dan af of, of ik een ander pad heb. Ik, ik, ik bemerk dus bij mezelf vaak dat ik dus angst voor ziekte heb. Um, en uh, nou ja, dat ik daarin de, de waarheid soms een beetje lijkt te verliezen. En voor iemand anders is het uh, nou ja, misschien bindingsangst. Of is het... Uh, presteren in het werk of zichtbaar zijn. Is er zoiets als een individueel karma? Een pad wat bewandeld moet worden om uh, iets te doorzien? Of hebben we eigenlijk allemaal hetzelfde pad?
1: Ja, ik ik spreek vanuit het gedachtegoed van de cursus in Wonderen. En ik ben natuurlijk uh, uh, heel vertrouwd met het idee van karma. Ik ben dat uh, vijftig jaar geleden in het Oosten tegengekomen in India... Uh, karma, karma is als het ware overgewaaid, het idee van karma. Hè? De, de, de wet van, van, uh, van actie en reactie, van, van oorzaak en, en gevolg. Ja. Um, uh, 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 hij is heel bekend geworden in het Westen. Uh, maar het is heel boeiend, een cursus in wonderen gebruikt nergens het woord karma. En ik, ik snap waarom dat zo is. Karma plaats je op de tijdlijn. En en een cursus in wonderen passeert de tijdlijn. Je hebt niets van doen met jouw verleden. Je hebt niets van doen met jouw toekomst, want beide zijn ze niet bestaand. Als je realiteit wilt ontmoeten, opnieuw, je dient in het nu te zijn. In in het nu is het het karma dat je maakt, maak je nu. Dus wat van belang is, is de keuzes die je nu maakt. En... en, en, Hoe moet je het zeggen? Een een zekere, zekere, gevaarlijke kant, gevaarlijk tussen grote aanhalingstekens, waar je op hebt te letten als het gaat om karma, is dat voordat je het weet, maak je er een schuld en boete verhaal van. Ik heb in het verleden, eh, ik ben fout bezig geweest en nu kom ik terug en dan moet ik dat goedmaken. Maar het verhaal van van de cursus is totaal anders. Die zegt, je bent onschuldig, je bent altijd onschuldig geweest, je zult altijd onschuldig blijven. En de enige manier om dit te ontvangen is nu. De enige plek en en de enige tijd is hier en nu. Hier en nu. Je bent onschuldig. Uh, Wil je dat accepteren? En en op die plek ontstaat vrijheid en is karma eigenlijk een gepasseerd begrip. Ja. Er is, wetmatig is er zoiets, hè, universeel, zeker in tijd en ruimte is er zoiets als oorzaak en gevolg. En, en wat zegt de cursus? Ik, ik ben eeuwig een gevolg van God. Dus die stapt als het ware dat karmische veld uit van, aan, daar kun je heel lang in blijven ronddobberen, maar stap nou in de realiteit. Als jij wil denken in termen van oorzaak en gevolg, dan ben jij nu en voor eeuwig een gevolg van God. En dat is eenheid. Uh, uh, dus dus um, oorzaak en gevolg zijn één.
2: Ja. Ja.
1: En dit heeft dus... Uh, als jij dan de, de, deze vraag stelt... van ja, heb ik dan een persoonlijk uh, pad te, uh, te, te bewandelen? Uh, wel, dat doe je. En daar ga je. Ja. En zo is het. Ja, en sluit uh, vrede met de realiteit. Het gaat zoals het gaat. En hoe wil je dat zien... Uh, en dat is aan jou. Ja. Je kunt het zien als een, als een, als een tocht door een doolhof, hè? Uh, een, een labyrinth. Je kunt het zien als een, als een eindeloos zoeken naar wat nooit gevonden gaat worden. Je kunt het ook zien als de, de weg terug naar huis, de terugkeer naar liefde. Uh, ja.
0: En als er geen tijd bestaat, uh, dan is de weg naar huis ja, eigenlijk onmiddellijk uh, thuiskomen.
1: Zeker, het is een bewustzijnsreis. Ja. Uh, Het het hangt niet af van een hoeveelheid tijd. Het hangt af van de bereidheid om te ontwaken uit wat niet waar is.
0: want binnen de dualiteit horen we vaak, nou, als je bijvoorbeeld alcoholist bent, nou dan, eens een alcoholist, altijd een alcoholist. Daar genees je eigenlijk niet meer van, of hooguit een beetje. Nou, dat heb ik ook wel eens over hypochondrie gehoord. Van nou, het is vooral leren leven met. Zegt de cursus hierin ook dat je eigenlijk in ieder moment... Uh, volledig kunt helen of genezen van, van de conditionering waarin je zit?
1: Ja, in je innerlijk. En het uiterlijk doet er niet toe. En dat is een beetje ja. dramatisch gezegd. Uh, maar uh, spiritualiteit wordt in zijn onvolwassen vorm, als we beginnen daar interesse in te krijgen, denken we, wat wat gaat me dat opleveren, Uh, mijn spiritualiteit? Uh, Kan ik ik ervoor zorgen dat ik uh, minder vaak ziek word en uh, dat ik dit niet meer heb en dat niet meer heb, dat ik rijk word en een leuke relatie krijg? Dat dat is eigenlijk beginnersspiritualiteit. Als je diep gaat, dan kom je op de plek... Uh, waar de cursus je een vraag stelt, wat kost je dat? En dan is het antwoord, dat kost je de hele wereld die jij ziet. Dus dus heel je verhaal met alles wat jij onder controle wilde hebben en op een bepaalde manier wilde laten lopen, het het verdampt als het ware voor de waarheid van van wat de cursus noemt de vrede van God. -hmm. Een stabiele staat van zijn die niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. En dat is terugkomen naar huis.
0: In de cursus wordt ook gesproken over genezing. Ja. Het eerste wat, wat ik aan je zou willen vragen is, is er een verschil tussen heling en genezing? Het zijn twee woorden en ze, ze bedoelen hetzelfde.
1: Het Engels zegt healing. En in, in de vertaling van de cursus is meestal voor het woord genezen gekozen. Ehm... Um, de, de echte kwestie is dat als de cursus het woord genezing gebruikt, bedoelt hij innerlijke genezing. Mm-hmm. En um, het ego is mateloos geïnteresseerd in uiterlijke genezing, in het lichaam. En zegt van het lichaam moet je het hebben. En de cursus zegt van het lichaam hoef je het helemaal niet te hebben. Je lichaam is een instrument, is een voertuig voor je waarheid. Je moet het hebben van je waarheid. Ja. Je waarheid is liefde. En je lichaam past zich daar naadloos aan aan. Als je je waarheid vindt, zelfs als je je waarheid niet vindt, dan nog is je lichaam een uitdrukking van waarheid als je dat kunt zien. Maar niet op de manier waarop het ego dat ziet. Het ego zegt nou, je mag mag geen pukkeltje hebben uh, -hmm. en dat soort dingen. En en, uh, ziekte, dat dat moet je niet overkomen. Maar de cursus zegt, ziekte is van de denkgeest. En, en gezondheid is innerlijke vrede. Dat is een, dat is een heel andere, ja. maar een veel meer opschietende, ja. opschietende aanpak. Je kunt tot, tot sint proberen om fysiek gezond te zijn. Ja. En even, even voor de nuance. Hè. Um, um, het onderscheiden van niveaus is belangrijk. Er, er is een niveau waar ik nadenk over wat ik eet. Ja. Ja? En dat blijf ik doen ook al doe ik duizend jaar een cursus in wonderen. Ja, ik denk na over wat ik eet. -hmm. En zo denk ik over een heleboel dingen na. En maak daar keuzes in. Maar dat is is het niveau, zeg maar het no-nonsense niveau van het praktische leven. En en wat er ook in je bewustzijn gebeurt aan innerlijke groei en en bewustzijnsverruiming, het praktische niveau gaat gewoon door. Je blijft gewoon een beetje eten en een beetje drinken en een beetje slapen en een beetje wakker worden. Maar op op een diepere plek... Um, is het eigenlijk klaar met, met problemen. En in die zin ben je, ben je dan gezond.
0: En wat, wat motiveert je om... bijvoorbeeld, ik neem aan dat het nadenken over eten gaat over gezond eten. Niet? Jazeker. Wat motiveert je dan om ja, binnen het niveau van de denkgeest of de dualiteit te denken... ik kies vanavond voor een salade in plaats van een bak met friet.
1: Ja, uiteindelijk gaat het over, uh, over liefde. Uiteindelijk gaat, wat wil liefde? Liefde wil... Zorgvuldigheid. Wel, liefde, liefde wil zich uitbreiden. En liefde wil delen. Liefde wil geven. Uh, liefde wil zich overal terugzien. En, en, en liefde herkent de persoonlijkheid als een, als een instrument in dienst van liefde. En in, in dat kader zorg je goed voor een... een een dierbaar hulpmiddel je doet dat met je auto ook je doet dat met van alles en nog wat elke vorm van instrumentarium of wat je ook maar hebt je verzorgt het, je onderhoudt het om het uh, optimaal te laten functioneren nou een persoonlijkheid de cursus zegt meestal lichaam maar bedoelt persoonlijkheid het is het lichaam omdat in in de wereld van het ego val je zo ongeveer samen met je lichaam ik -hmm. ben wat hier op de stoel zit Uh, Als je erover nadenkt, dan ben je nog veel meer... uh, je je gedachten, je gevoelens... van alles en nog wat. Al die innerlijke dingen. Maar dieper dan dat uh, zit je niet op een stoel. Is er er een een ruimere ruimere werkelijkheid. Vanuit die ruimere werkelijkheid gezien... is is je lichaam een, een waardevol instrument. En dat is een reden om te denken... Laat ik het uh, onderhouden, en zodat ik het optimaal kan gebruiken. Waarvoor? Ja. Voor liefde natuurlijk. Waarvoor anders?
0: Ja, wat in me opkomt is ook uh, klimaat, waar we al een tijdje iets minder over horen. Uh, omdat uh, de pandemie uh, het nieuws een beetje overnam. En toen zei iemand, ja volgens mij maakt het helemaal niet uit wat wij doen. Want de natuur is veel groter dan wat wij als mensen hier aanrichten. En dus uh, neem ik geen afstand van mijn benzinevoertuig. Uh, Neem ik gewoon hamburgers. Want het maakt toch allemaal niet uit. Zou je vanuit de cursus ook kunnen zeggen... uh, ook al kunnen wij het klimaat wellicht niet beïnvloeden... uh, zou het vanuit liefde toch mooi zijn om zo uh, so, yeah, klimaatneutraal te leven.
1: Ja, kijk, hier heb je weer die twee niveaus. Hè? Het, aan de ene kant heb je dus de, de essentie uh, van, van de werkelijkheid. Aan de andere kant heb je tijd en ruimte in de praktijk van het dagelijks leven. En op dat niveau kun je niet normaal genoeg doen. In het andere geval ga je zweven. En je, je gaat je terugtrekken... Uh, um, en je laat alles voor wat het is. Op een praktisch niveau, um, lijkt mij het beste ding dat ieder mens kan doen, is zich zo goed mogelijk informeren. En, en dit is een tijd als geen andere als je geïnformeerd wil worden. Ja, je kunt, je kunt er in zoek raken. Uh, ik heb het over internet mm-hmm. nu. We, de, de, heel internet is één grote, wat vroeger een bibliotheek was, hè? een verzameling van kennis. En, en het is nog veel meer dan een verzameling van kennis, het is ook een verzameling van inzichten. Het is een verzameling van wijsheid en waarheid. In een bibliotheek um, kon dat alleen maar in de vorm van, van boeken en, en dat soort dingen. Um, maar nu, nu kun je op alle mogelijke manieren kun je je oriënteren op hoe de fort nou in de steel zit. Dat kun je spiritueel. Um, Internet is daar natuurlijk nu ook prachtig voor en wij -hmm. maken daar nu deel van uit. Maar je kunt kunt het ook, uh, als het om praktische dingen gaat, uh, wat is is het meest behulpzame voedsel waarop je het als persoon het beste doet? Daar kun je erg veel informatie over vinden. Hoe zouden we het beste om kunnen gaan met het klimaat? Daar kun je ongelooflijk veel informatie over vinden en en daar, daar dan uit selecteren wat voor jou... Uh, het, het meest waar lijkt hè? Daar, ja, ja. Want je, je hoort stemmen en tegenstemmen uh, Je hoort specialisten uh, in, in, de, in hetzelfde specialisme Zoals je artsen kunt horen zeggen ja. Het is zus Een andere arts zegt het is zo um, Maar je, je, kunt, je kunt je informeren en, en dit is volgens mij het beste ding Dat elk mens kan doen Inf, Informeer je over van alles en nog wat Informeer je ook over corona En en over over het klimaat, en over het milieu, en en over van alles en nog wat. Informeer je, krijg zicht op die zaak, in de mate waarin je je daartoe aangetrokken voelt. Je kunt een meeloper zijn, uh, je kunt heel erg bewust leven, je kunt een voorloper zijn uh, met met expertise op bepaalde gebieden. Mijn expertise ligt in de spiritualiteit, en dus daar houd ik het bij. Ik ik ben geen grote kenner van allerlei andere dingen. Maar maar op een no-nonsense niveau kan ik ik kijken naar de expertise van anderen. En en daaruit een een idee uh, kristalliseren over wat ik met mijn leven wil en welke keuzes ik maak. En en zo kun je bewust leven, ook in tijd en ruimte, al is je je bewustzijn zo uitgedijd als wat dan ook.
0: Waar we net over spraken is over het woord genezen. En daarin zit ook iets waar we het net over hadden, uh, waar we het ook eerder over hadden, uh, verbeteren. Het valt me op dat genezen namelijk een werkwoord is. Uh, En een werkwoord dat, dat, dat insinueert dat er nog iets gedaan moet worden. Is genezing, net zoals oneindig geduld, onmiddellijk effect... Of is genezing toch iets in de tijdlijn, wat ja, dag in dag uit uh, ja, tot een transformatie naar een betere plek moet leiden?
1: Het is het beide. Gene- zoals je zei, uh, bijvoorbeeld dat, dat volmaakte vertrouwen, dat oneindig geduld, uh, dat is genezing. En, en het kan in een ondeelbaar ogenblik en het zal ook in een ondeelbaar ogenblik, uh, eenvoudigweg omdat het plaatsvindt buiten tijd en ruimte. Maar. In in de dagelijkse beleving lijkt het op een tijdlijn. -hmm. En dat betekent in de praktijk dat mensen uh, gewoonlijk voor een tijd een spiritueel pad volgen. Ja, Uh, ja, de de weg naar God, de weg naar God, de reis naar God. En dan staat er, is het het herontwaken uh, van het weten... Wie je altijd bent en waar je altijd bent geweest, zoiets staat er. Waar je bent voor eeuwig, en dan staat er, het is een reis zonder afstand. Dus het is een reis zonder afstand. Het vindt dus plaats eigenlijk in de eeuwigheid. Het is innerlijk waar het gebeurt. In in tijd en ruimte beleef je het als een reis, een spiritueel pad. En de cursus gebruikt die woorden ook, pad en weg... ...en doel,
0: uh, al dat soort
1: dingen. Uh,
0: Dus het is het beide. Is de waarheid altijd een paradox? Want ik hou zelf nogal van taal. Nou ja, ik ik vind dat interessant. Ik ik, ik heb een aantal van die one-liners staan van... uh, uh, Misschien de bekende is stilstaan om vooruit te gaan. Je bestemming weten is thuiskomen. En uh, ja, hoe... Zou je dat kunnen stellen, dat de waarheid altijd een paradox is? De de waarheid is een paradox uh,
1: gezien vanuit tijd en ruimte. Want het het is dualiteit. Dus uh, dingen kunnen heel paradoxaal uh, lijken. Net zoals uh, uh, spiritualiteit zet jouw wereld op zijn kop. Maar hij stond al op zijn kop. Ja, de, de, dus ja, zo ja. heb je iets paradoxaals. Ja. Um, en en je, je, je zou op allerlei paradoxen kunnen, kunnen, uh, kunnen stuiten, maar de werkelijkheid is geen paradox. Het, het kan niet. Voor een paradox heb je twee dingen nodig. Ja, 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 ja. Dus laten we heerlijk stoeien met paradoxen en laten we de waarheid zien die daarachter ligt.
0: Ja. Is, is een paradox dan wellicht binnen de dualiteit, ja... Een, een ogenwenken naar, uh, naar de realiteit. Ja,
1: ja, dat zou je zo kunnen zien. Je gaf er zelf een paar mooie voorbeelden van. En ja, 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 je, je ziet dat ook in, in Japan bijvoorbeeld, in de koan. Een, een leermeester die geeft zijn leerling een opdracht. Die geeft hem een, een paradoxale vraag. Eigenlijk een, een onmogelijk. Een onmogelijke van, van wat is het geluid van het klappen van één hand. Ja. Uh, <laughs> en het, 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 het brein gaat maar denken en komt dan met, met slimme zetten, hè? Um, en, en, en de meeste doorziet dat, van nee, dat is het niet. Dus je hebt de paradox te doorzien. Um, en, en als je de paradox doorziet, dan, ja, dan, dan wordt die leuk en, en ook um, openend. Uh, en, en hij stopt, ja. hij, hij, wordt, hij wordt vervangen door iets mooiers dan dat. Hè? Dus waarom trekt een paradox jou zo? Niet omwille van de paradox, maar omdat er ergens in je bewustzijn een, 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 een intuïtie is, hè? Een, een innerlijke ruimte om dat te waarderen als van hier, hier worden de dingen één. Hier ja. worden twee ogenschijnlijk verschillende dingen worden een eenheid. Ja. ja. En, en daar, daar is een soort vreugde over. Ja, ja. 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 Dus ga jij maar lekker door met je
0: paradoxen.
1: Uh, Het het zou je op uh, mooie ideeën kunnen brengen.
0: Ja, Ja. want in in taal zoek ik altijd die dualiteit ook echt op, omdat ik merk dat het voor mensen dan vaak ook heel helder wordt. Op het moment dat je dingen heel erg uiteenzet, dat zit al in het woord eigenlijk. Maar inderdaad, ik zat bij mezelf ook te bedenken van, waarom bevind ik me in een vakgebied, namelijk woordkunst? Ja, dualer kan het bijna niet. Uh, Als ik zo'n ...hang heb naar de wereld van een cursus in wonderen. Maar hier zit misschien het antwoord... ...omdat het misschien toch die knipoog is naar de realiteit.
1: Ja, en de behulpzaamheid van woorden. Uh, Voor de een is misschien iets anders behulpzamer. Uh, uh, Mensen zijn verschillend daarin. Maar als je een bepaalde taalgevoeligheid hebt... ...dan dan kunnen woorden ook uh, vensters worden op de eeuwigheid. Je kunt er doorheen kijken... Uh, Zoals je poëzie, je kunt achter de woorden gaan luisteren. En dat geldt natuurlijk ook in spiritualiteit. En aan de ene kant is is de cursus zo zo rechtstreeks non-duaal... dat in één tel heb je het. Niets werkelijks kan bedreigd worden, niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God. Dat is de hele cursus in wonderen Daarna 1300 bladzijden. En uh, die 1300 bladzijden, die, die zijn de behulpzaamheid om deze onmiddellijk te doorziene kennis, om die als het ware uh, 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 vertrouwenwekkend te laten worden, uh, zodat je hem kunt aanvaarden. En zo zijn woorden uh, bijzonder behulpzaam.
0: Is, Is het, ja, wat nu in me opkomt van, komt het er niet op neer dat, ja, dat om die realiteit te ervaren, dat we situaties moeten opzoeken waarin, ...we het ego te slim af zijn. Dus een boek van 1300 bladzijden... ...waarin het ego misschien ergens valt voor... ...shit, nu kan ik er even niet meer bij. Of een paradox van... ...hé, hey, dit kan ik eigenlijk niet bevatten. Is dat de plek waar we, waar, we, waar we eenheid ervaren?
1: Ja, dat is weer net als met die koan. Hè? De, de, de hersens gaan het niet doen. Um, maar het is, een, het is een onmiddellijk inzicht... En dat zit dus ook in die, die paradoxen. Um, het, het, het ego um, het leeft van dualiteit. Het ego is eigenlijk de, um, het idee van dualiteit, zou je kunnen zeggen. Het is een geïntroduceerd idee in de werkelijkheid. Maar het, het kan niet zijn. Het is dus een, 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 het is een illusoire idee. Um, en in, in de staat van eenheid kan de dualiteit niet bestaan. Hij, hij wordt gezien en ervaren als eenheid. Eenheid welft zich als het ware over alle dualiteit uit. Um, het, het ego klampt zich als het ware aan, aan de dualiteit vast. Ik en jij, hè, en dat is heel verschillend, en ik, ik wil vooral verschillen zien. En daarom kijk ik weer naar gisteren en daarom kijk ik weer naar morgen. En, ik zie voortdurend verschillen en ik ben aan het meten en aan het wegen en ik ga er maar mee door. Want, want zo blijf ik, zo blijf ik, zo blijf ik, zo blijf ik. Um, en wat spiritualiteit eigenlijk voor je doet, is hij, hij brengt je vroeger of later op een plek waar, uh, ja, waar zo'n soort kortsluiting ontstaat. Waar ja. het, het, het ego geen antwoord heeft. En, en die plek is diep in ons te vinden.
2: Ja, ja.
0: ja dus ik, ik, ik hoor je zeggen, zo blijf ik. Um, maar eigenlijk kun je, kun je er pas echt bij blijven als je, als je er niet bij kunt blijven. Als, ja, <laughs> want dat zo blijf ik
1: is het blijven van het ego. Ja. Zo blijf ik ego. Hè? Zo, zo, zo blijf ik mijn riedeltjes riedelen. Ja. En zo blijf ik doorgaan met zoeken naar wat ik nooit ga vinden. En de cursus zegt ergens dat het motto, de de, de spelregel van van het het ego is, zoek en vind niet. Dat is het ego. Want waar zoekt het ego naar? Het ego ego is een illusie. Waar zoekt een illusie naar? Naar een illusie natuurlijk. Dus het het blijft een eindloos zoeken. En en het zal dus niet werken. Liefde, we hebben... Tegenover het ego plaatst een cursus in wonderen, de heilige geest. Een heilige geest, niet een een denkertje, een klein denkertje, maar een een heilige geest, een innerlijke innerlijke leraar. Je zou het je intuïtie kunnen noemen, je kunt het je hart noemen, je kunt het de liefde noemen. De cursus noemt het heel vaak de heilige geest, ofwel je innerlijke leraar, ofwel Universele inspiratie. Ook een uh, hele mooie eerste formulering uh, uh, in de cursus. Universele inspi- inspiratie. En dat en is dus de plek, de, de liefde is de plek die, die de illusie opheft.
0: Ja... Een laatste paradox om uh, een mooi thema uh, in te leiden: Geef mij kaders en ik ben ben vrij, zei een filosoof ooit. En dan komen we op misschien wat belangrijkste thema uh, uit dit gesprek. En dat is vrijheid. Waarin we mensen zien die heel graag een beweging richting vrijheid willen maken. Eindelijk weer het terras op of... Uh, ...eindelijk weer omzet maken. Of, nou ja... uh, ...eindelijk weer op vakantie... ...naar dat zomerse uh, mooie land. Nou, dan zien we dat... ...daar ook nog zoiets is als slecht weer. Dus nu hebben we eindelijk lente en terrassen. Maar... (lacht) ...zit het weer niet helemaal mee? En ik kan me zo voorstellen... ...dat daardoor nu al mensen... ...voelen van... ...nou, ik heb eigenlijk nog steeds die vrijheid niet. Want... Enerzijds, de terrasjes zijn er nog steeds niet, omdat het slecht weer is. En anderzijds, er wordt zelfs gezegd dat we zelfs nog vatbaar zijn voor het virus, ook na een prik. En hoe kunnen we die vrijheid dan gaan ervaren? En niet in de toekomst, maar nu al.
1: Ja, dat is, dat is een machtig mooie vraag. En vrijheid die je koopt, is geen vrijheid. Dus vrijheid die je op de een of andere manier naar je toe hengelt is geen vrijheid. Dus op een terrasje zitten is geen vrijheid. Het is een beeld. Dus uh, vrijheid is daar niet te vinden. Denk nog even aan dat motto van het ego, zoek en vind niet. Dus nou zit je op het terrasje en en dan, en dan. Dus we hebben beelden van van, van vrijheid, maar ze gaan niet over vrijheid. Het, Het zijn beelden van wat we denken dat prettig is. Het is heel prettig op een terrasje. Persoonlijk hou ik er erg van. Ik vind het geweldig op een terrasje. Niks mis met dat uh, terras. Maar maar vrijheid is een innerlijke staat van zijn. En en er is een werkboekidee uh, dat dat heel radicaal formuleert en zegt, ik ben niet een lichaam, ik ben vrij. En daar heb je hem. En ik zei je al, als de cursus het woord een lichaam gebruikt, dan bedoelt hij je individualiteit, je persoonlijkheid. Je bent niet je persoonlijkheid. Je kunt het nog zo denken, je bent niet je persoonlijkheid. Je, je, zou, je zou een druppel, hoe zou je het zeggen, je zou, je zou zoiets minims zijn op de eeuwigheid. Hè? Mm-hmm. En dat ben je niet. Um, wij zijn eeuwig in de eeuwigheid. Dus um, ik ben niet een lichaam, ik ben vrij. Ik ben niet een persoonlijkheid, ik, een, een klein eindig ding die op zoek is naar andere dingetjes om me een beetje op te vullen, terrasjes enzovoort. Ik ik ben vrij. Waarom ben ik vrij? Omdat de werkelijkheid vrij is en de werkelijkheid heeft mij voortgebracht. Ik ben ben een, een product van de werkelijkheid, maar dan ben ik vrij. Ik ben vrij in essentie, ik ben vrij in een concentratiekamp. Ik ben vrij in een samenleving die spelregels gaat stellen waarbij je een aantal dingen niet meer mag. De de vrijheid is een innerlijke vrijheid. En nou weer de twee niveaus. Je kunt je je ware vrijheid aanvaarden en ontdekken. Dat kun je ontwaken noemen. uh, Wakker worden voor wie je bent. Daarnaast in tijd en ruimte... Gaat het verhaal gewoon door en in tijd en ruimte kun je je keuzes maken. En kun je bijvoorbeeld zeggen, nou ik ik zie wat in me te laten inenten, of ik heb me geïnformeerd en dat brengt mij op ideeën dat ik daar niets in zie voor mezelf. Er zijn ook andere dingen waar je over na kan denken, en waar we met z'n allen over na aan het denken zijn, is hoeveel ruimte gunnen wij elkaar. Dat Dat is een belangrijk thema in de mensheid. Mijn kijk op de samenleving van dit moment is dat we, uh, hoewel we bezig zijn met steeds meer restricties aanbrengen in de samenleving, zijn we als mensheid eigenlijk aan het zoeken, wat is nou ware vrijheid? Nou, die ware vrijheid die zullen we alleen maar kunnen ontdekken uh, als een innerlijke vrijheid in, in, in de liefde die wij zijn. Maar is dat eenmaal gegeven, dan... Liefde wil zich altijd uitbreiden. Dan kijk je opnieuw naar de samenleving. Dan kijk je opnieuw naar de wetten die je maakt. Naar de ruimte die je elkaar geeft. Uh, Naar hoe je omgaat met verschillen. Een groot thema is in deze tijd... uh, Hoe hoe heet dat? Blank en zwart, bijvoorbeeld. Communisme? Nee, nee. Ja, precies, racisme. Maar als een voorbeeld van... Discriminatie is dat het woord? Discriminatie?
0: ja. Gelijkheid? Ja.
1: Nou, het, het, het discrimineren, dat is een heel ding. Hè? Dat, dat mag niet gebeuren. En daar doen we, hè? Black Lives Matter, ja, ja. hoe heet dat? Dat is toch een. Ja. Uh, dat is daarmee bezig. Uh, en, 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 en midden in dat, dat we als mensheid. Ik, ik vind het een goede zaak. Hè? We zijn als mensheid aan het ontdekken. Wat doe je eigenlijk met al die etiketjes, met al die hokjes? Wat je doet is afscheiden. Afscheiden is angst, afscheiden is niet liefde. Het is onliefdevol uh, om om zo met elkaar om te gaan. als mensheid ontwaken we nu daarvoor. En wat doen we in dat, terwijl we in een machtig mooi proces van ontwaken zijn? Nu gaan we een samenleving maken waarin we elkaar opdelen in ingeënten en niet-ingeënten. En en als het zo doorgaat, dan wordt dat mensen die erbij horen en mensen die er niet bij horen. Is het niet boeiend? Zoals ik dit zie, is is dit een fine tuning om daarachter te komen hoe we het nou werkelijk met elkaar dienen te doen. En in feite weten we dat al, want we hebben dat al als mensheid geformuleerd uh, in, in de vorm van de universele verklaring van de rechten van de mens. Maar we leven er niet naar. En mijn beeld is dat we dit nu aan het leren zijn. Dwars door corona, de maatregelen, de wetten, de noodwetten, de aanpakken. Dwars daardoorheen zijn we aan het onderzoeken wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. En één ding wat werkt is liefde.
0: Ja, dat is ook wel een mooi thema. Wat me dan nog invalt is het verschil tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid. Want volgens mij is het niet de bedoeling dat we allemaal helemaal hetzelfde worden.
1: Absoluut niet. Nee, het het is precies zoals je dat zegt. Het gaat om gelijkwaardigheid. Maar gelijkwaardigheid van gelijke waarde zijn... betekent ook uh, uh, gelijke spelregels hebben. En denk dan even aan de miljardairs die elke dag rijker worden... en en de miljoenen mensen die gewoon sterven van de honger. Is dat gelijkwaardig? Is uh, Is dat uitgedrukte liefde... Of is dat iets dat we nog bezig zijn te ja. leren? En mijn kijk erop is dat we bezig zijn dit te leren en dat we door een periode heen gaan eh, waarin, eh, waarin het ego nog een keer collectief een, een geweldige angstgolf over de mensheid blaast. En het ego mag doen wat het wil, maar eh, liefde is het antwoord. Ja. En We zijn het aan het leren.
0: Ik heb wel eens gehoord, als je je positie niet kent, dan loop je per definitie in de weg. Boeiend. Dus ik kan me dat voorstellen op een verjaardag. Je staat eigenlijk in het gangpad, waardoor iemand die de koffie wil brengen eigenlijk denkt, moet ik naar links of rechts om? Dus dit hele gegeven van gelijkheid gaat ja, er dus om dat we ons... Uh, ja, Ja, van gelijke waarde zijn, maar maar dat betekent misschien juist dat we ons heel bewust mogen zijn van wat is mijn plek in het geheel.
1: Ja, zeker. Zeker. En een element daarin is, kijk, angst angst heeft altijd iets van winnen en verliezen, van aanvallen en verdedigen. Angst is gewoon angstig. Uh, Het het ego uh, is een een angstsysteem. Het, Het ego is geen goede raadgever. En we zien heel veel angst op dit moment. En angst zorgt altijd voor pijn. Kijk rustig om je heen. Waar angst is, is pijn. uh, Angst neemt ook altijd pijnlijke maatregelen. Uh, En en ja, de mensheidsgeschiedenis zit er er vol mee. En liefde is daarvoor het antwoord. En en heft die pijn op. En als je denkt aan de samenleving en de verschillen die er zijn, het is opnieuw eenheid in verscheidenheid. Kan gesteld, ik, ik vind um, um, in Ente niet zo'n goede zaak en jij zegt, ik ben, er, ik, ben er, ik vind het fantastisch. zou het uh, kunnen zijn dat wij, uh, dat wij goede vrienden blijven. Uh, dat wij een, een liefdevolle manier vinden om ieder datgene te doen um, wat hij zelf ziet als, als het meest uh, belangrijke. Uh, maar met oog voor de ander nou angst kan dat niet die zegt nee als als ik als ik inenten een goede zaak vind en jij doet dat niet dan dan ben jij een potentiële aanvaller van mij en en dat is wat angst doet en en liefde ziet dat zo niet omdat die zegt ik ben liefde En, en liefde heeft geen tegendeel, liefde is alomvattend liefde heeft geen vijand Het het gaat om een een nieuwe innerlijke staat van zijn voor voor elke mens. En dat is wat we aan het leren zijn. En hier ben ik erg enthousiast over. Dat we dit met elkaar nu aan het leren zijn. Midden in deze tijd.
0: Zie je ook binnen binnen de dualiteit dan wel dat er meer polariteit ontstaat nu, op dit moment? Op
1: dit moment is polariteit uh, ongelooflijk zichtbaar. En en in in mijn ogen uh, wordt die... Vooral de polarisatie ontstaat door angst. Liefde polariseert niet.
0: Als liefde liefde ze alles
1: oplossen, uh, zou zou het probleem veel milder en makkelijker oplossen. Maar angst uh, neemt de moeilijke weg.
0: Wordt hij nu zichtbaar of is hij ook in volume toegenomen? Ik denk beide: hij
1: wordt zichtbaar. Kijk, angst angst is een een denksysteem. Angst is een wereld, angst is een universum waarin je leven kunt. Angst is een keuze uh, f- voor, een, een, voor een eeuwige schepping van God. Uh, en dan kom je in tijd en ruimte beleefd vanuit het ego. Uh, maar, maar liefde is, is ook een werkelijkheid. En, en liefde is de, de ware werkelijkheid. Dus er, dualiteit is geen werkelijkheid.
0: Is het eenvoudig uh, om. nou ja, even vanuit de conditionering die we hebben. Misschien wel voor jou, van uh, als je opstaat, ja, kijk je dan door de ogen van liefde? Uh, of kijk je ja, door de ogen van angst? En kost het moeite om door de ogen van liefde te kijken?
1: Het kost geen moeite om door de ogen van liefde te kijken. Het kost uh, heel veel moeite om door de ogen van angst uh, te blijven kijken. Als dat gerealiseerd wordt, dan stop je ermee.
0: Wauw, Ja. Yeah.
1: Het spirituele pad is, is het, het, het pad dat je als het ware de tijd geeft om de shift te maken. Yeah. En in die zin is het een ontwikkelingsweg. Maar het is een ontwikkelingsweg naar een, een, naar een, een, een doel in het nu. Dat is die reis zonder mm-hmm. afstand. Dus het, het, het is een, zoals het, het ego iets heeft van zoek en vind niet, zo is er ook iets van zoek en je zult vinden. Ja, maar dat is het spirituele pad.
0: Ik heb ook met Tijn gesproken en uh, ja, zou zou het zo kunnen zijn dat de angstgolf waar we het net over hadden, is is dat een laatste stuiptrekking, een laatste rilling uh, waarna de rupse vlinder wordt? Dus waarna we misschien collectief naar een veel mooiere plek gaan?
1: Uh, Dit is uh, mijn mijn kijk erop. En vind ik dat nou terug in een cursus in Wonderen? Ik vind het terug in in de woorden, uh, het en neem jouw plek in, in het grote ontwaken. En hoofdletter G, hoofdletter O. En helemaal in het begin van het tekstboek staat daar een, een alomvattend. Een alomvattende. Ja, her. Iets, een herontwaking. Um, heeft nog niet plaatsgevonden. Zoiets. Het, het, het wil zeggen dat um, mondiaal gezien. Um, zijn we nog niet met elkaar uh, wakker geworden. -hmm. Maar het feit dat, uh, dit zijn twee uitspraken, twee zeldzame uitspraken in de cursus uh, waar het het zo gesteld wordt, als ik die twee bij elkaar elkaar breng, dan dan hoor ik daarin, dan proef ik daarin dat dit is wat de cursus als een van de vele spirituele paden van deze tijd uh, ons aanreikt. Neem je plek in, neem jouw plaats in, in het grote ontwaken. Ja, mooi. Kies voor liefde.
0: Ja, en dat is wellicht inderdaad een keuze. En dan rollen we zo een beetje richting het einde. En wat ik er mooi aan vind, van, we kunnen het inderdaad op deze manier zien. En daarvoor kiezen, dat voel ik ook. Dat, dat raakt me bijna als ik, als ik erbij stilsta. Um, omdat het ook zo makkelijk wellicht lijkt. Niet is, maar lijkt, heb ik geleerd. Om te denken, ja, de echte puinhoop moeten nog komen van een economische recessie, van een uitgeputte aarde, um, klimaatverandering, um, ja, uh, hele ketens die eigenlijk ja. geen, g- geen uh, ja, mensen meer kunnen aannemen. Ja.
1: We zijn weer op de tijdlijn, uh, Eddie. Ja, Kijk, ja. en zo zijn we begonnen, hè? En, en dit is echt een heel wezenlijk onderwerp in ieders denken, de tijdlijn, en dan zeg je oh jee, hè? en ja. oh jee, berust op uh, wat je aan ellende al met je meesleept uh, ja. vanuit het, ja. het verleden. Wat we dus nodig hebben, is dat we in het nu uh, essentie vinden, ja. en daarom, ja, na de zomer, dan, dan starten wij een... een een serie, een een jaargroepserie -hmm. van Zoombijeenkomsten... en en daarvan is dan de titel... Mijn hart ziet een lichte wereld. En en dit is echt uit mijn hart, diep, uit het diepste van mijn hart gekomen... om om het in 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 deze deze woorden te gieten. Mijn mijn hart ziet een lichte wereld. En die lichte wereld is dan niet de wereld aan het eind uh, van, van de tunnel... Maar het is de lichte wereld nu. Ik zie overal ja. mijn oog ja. wenst te vallen, verkiest ja. te vallen op louter liefde.
0: Dus als er al een tunnel is, dan, uh, dan heeft het licht mij al bereikt, simpelweg Absoluut. omdat het uit mij komt.
1: Absoluut. Ja. En, en, en neem in het grote ontwaken jouw plaats in. Dat is je plaats in, ja. ik, ik, ik kies voor liefde. En ik wens mijn, mijn ja. daden te laten voortkomen uit liefde.
0: Ja, en dat is ook mooi, want als ik nu bedenk van... hé, hey, dat, dat licht dat komt niet uit die verte daar naar mij toe. Nee, het mm. licht komt uit mij en gaat de verte in. Absoluut. En dan kom je op de bo- boeddhistische uitspraak... als je het pad belicht voor jezelf, belicht je het ook voor een ander. Ja, prachtig. Wat is het laatste? En ik kijk naar deze twee mooie uh, boekjes. Deze, ik noem het even werkboekjes... Wat is het laatste wat je de luisteraar zou willen meegeven, die misschien toch verleid wordt om ja, de, 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 de ellende in de tijdlijn als realiteit te gaan zien? Ja, ja
1: wij hebben, Doris en ik hebben net een, een, een heerlijke hemelvaart intensive gehad via Zoom, vier en een halve dag. Het was ook prachtig om met veel mensen samen te zijn. En toen hadden we... Toen hadden we een thema dat dat eigenlijk al helemaal ging over wat ik zojuist noemde, van wat we na de zomer gaan doen. En en dat thema was, ik zie alleen de liefde hier. Het is gewoon wat me bezighoudt nu. En waarvan ik voel, dit is het antwoord op ieders kwestie. Ik zie alleen de liefde hier. Dat kan natuurlijk nooit een zweven rijtje zijn. Maar maar kun je dit tot 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 jouw pad maken? Kun je dit maken tot je nummer 1, nummer 1 op jouw prioriteitenlijstje. Ik kies ervoor om hier alleen de liefde te zien. En dan kijk je dus voorbij datgene wat niet liefde is. En er ontstond een metafoor waar, waar die heel erg terugkwam in die hemelvaartintensief, en dat was de metafoor van de ruit. En waar, waarvoor is een ruit bedoeld om er doorheen te kijken? Nou, het... De cursus heeft het over de wereld die jij ziet. Nou, de corona-wereld, mm-hmm. hè? met al zijn spelregels en alles wat nu gaande is. Dat is de ruit. En waar is een ruit voor bedoeld om er doorheen te kijken?
2: Ja, prachtig, ja. Wat
1: doen we regelmatig met een ruit? We focussen erop. Um, als je dat doet, hè? ik zeg we doen het regelmatig. Um, ik, ik zou eerder zeggen, um, de ruit is niet zo bedoeld om erop te focussen. Mm-hmm. Maar als je het doet, en zegt ja, hier, hier zit uh, vogelpoep en daar zit een barst en, en dit ja, is een ja. vlek. En, en, en in de tijd dat je zo focust, zie je niet wat erachter zit. Ik kijk ja, nu ja, uit ja. Op, een, op een bloementuin. Hè. Ja. En, en, en die metafoor is dus ook werkzaam in, in, in het coronatijdperk. Uh, dat is een ruit. Kijk er mm-hmm. doorheen.
0: Ja, en zelfs in positieve zin, want ik heb zelf net een nieuwe auto en dan... Ja, loop ik eromheen en denk, oh, daar een krasje, dat ga ik eventjes bijlakken. Maar het hele idee van die auto is natuurlijk, als je erin zit... dat je dan de wereld om je heen ziet. En, en eigenlijk, als je volop gebruik maakt van die auto... dan neem je die hele auto niet waar. Oké,
1: okay, nou, dat is het zien door de ruit heen. Ja. ja. En daarvoor in de plaats. Wat zie je achter de ruit? Wel, het, het heerlijke reizen dat je doet, hè? Ja. Uh, en hoe dat voor je is.
0: Ja, dus mooi. eigenlijk, als we door de ruit kijken... Dan zien we een lichte wereld. Dan zien
1: we een lichte wereld. Ja, Ja, en dat mogen we dus met elkaar doen. En met zoveel mensen in deze tijden. En uh, jij met Bruno doet dat met je podcasts en en je werk. uh, Maar er zijn zoveel mensen die op dit moment uh, bezig zijn... met te zeggen, laten we we samen uh, ja zeggen tegen liefde... en voorbij gaan aan angst. Laten we onze... ...onze keuzes niet laten bepalen door angst. Laten we onze wetten ja. niet um, maken op basis van angst. Dus we angst voor is
0: de ruit die ons uitnodigt om er doorheen te kijken. Ja,
1: zeker. Ja. Prachtig.
0: Ja. Als mensen zich uitgenodigd voelen om een volgende stap te zetten... ...wellicht in een cursus in wonderen... ...of misschien deel te nemen aan een van jouw Zoom-sessies... ...wat is dan een volgende stap...
1: Uh, Even kijken op de website, op mijn naam, Koos Jansson. En dan kom je de website tegen. En en daar vind je alles uh, aan uh, wat we gaan doen na de zomer. Welkom. Er zijn ook films, uh, video's en podcasts.
0: Ja. ja. Het was uh, mij opnieuw een genoegen. En uh, Uh, niet alleen mij. Ik heb vorige keer de aflevering teruggekeken met veel dierbaren om me heen. Dus uh, als we het hebben over genezing die je voor meerdere mensen tegelijk doet... dan is denk ik deze podcast daar een uiting van. Ik hoop dat we veel mensen hiermee uh, kunnen inspireren en helpen. Ja. Dus um, ja, altijd weer een feest om hier te zijn. En uh, voor mij bijzonder genoeg altijd op sleutelmomenten in mijn eigen leven. Dat blijkt gewoon altijd zo te zijn. Dus uh, wie weet dat we elkaar uh, nog een keer... Uh,
1: ontmoeten. Altijd welkom en uh, ja, ik voel mijn hart en uh, Doris ook uh, dankbaar dat we zo'n gesprek mogen hebben en dat, uh, dat dit voor velen iets mag gaan betekenen.
0: Dankjewel. Dankjewel.